0: Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da wurde Abraham berichtet: Siehe, auch Milka hat deinem Bruder Nahor Söhne geboren. Uz, den Erstgeborenen, und Bus, seinen Bruder, und Kemuel, den Vater des Aram, und Keset, und Haso, und Pildasch, und Jidlaf, und Betuel. Betuel aber hatte die Rebekka gezeugt. Milka gebar diese acht dem Nahor, dem Bruder Abrahams. Und seine Nebenfrau mit Namen Rehuma gebar auch, nämlich Tebach, Gaham, Tahasch und Maachah. Und Sarah wurde 127 Jahre alt, das sind die Lebensjahre Sarahs. Und Sarah starb in Kirjat Arba, das ist Hebron im Land Kanaan. Da ging Abraham hin, um zu klagen um Sarah und sie zu beweinen. Danach stand Abraham auf von seiner, seiner Toten und redete mit den Söhnen Hetz und sprach, ich bin ein Fremdling und Einwohner ohne Bürgerrecht bei euch. Gebt mir ein Erdbegräbnis bei euch, dass ich meine Tote von meinem Angesicht entfernt begraben kann. Da antworteten die Hittiter dem Abraham und sprachen zu ihm, Höre uns, mein Herr, du bist ein Fürst Gottes mitten unter uns. Begrabe deine Tote in dem Besten unserer Gräber. Niemand von uns wird dir sein Grab verweigern, damit du deine Tote darin begraben kannst. Da stand Abraham auf und verneigte sich vor dem Volk des Landes, vor den Hethitern, und er redete mit ihnen und sprach, wenn es euer Wille ist, dass ich meine Tote von meinem Angesicht entfernt begrabe, so hört mich und bittet für mich Efron den Sohn Zohars, dass er mir die Höhle Machpelah gebe, die ihm gehört und die am Ende seines Ackers liegt. Und den vollen Betrag soll er sie mir zum Erbbegräbnis geben in eurer Mitte. Und Efron saß mitten unter den Hethitern. Da antwortete Efron der Hethiter, dem Abraham vor den Söhnen Heths, vor allen, die durch das Tor seiner Stadt außen eingingen und sprach, Nein, mein Herr, sondern höre mir zu. Ich schenke dir den Acker und die Höhle darin schenke ich dir dazu und schenke sie dir vor meinem Volk. Begrabe deine Tote. Verneigte sich Abraham vor dem Volk des Landes und er redete mit Ephron vor den Ohren des Volkes des Landes und sprach, Wohlan, wenn du geneigt bist, so höre mich. Nimm von mir das Geld, das ich dir für den Acker gebe. So will ich meine Tote dort begraben. Ephron antwortete Abraham und sprach zu ihm, mein Herr, höre mich, das Feld ist 400 Schekel Silber wert. Was ist das schon zwischen mir und dir? Begrabe nur deine Tote. Und Abraham hörte auf Ephron, Abraham wog für Ephron so viel Geld ab, wie er vor den Ohren der Hethiter gesagt hatte, nämlich 400 Schekel Silber, das im Kauf gangbar und gültig war. So wurde der Acker Ephrons bei Machpelah, der Mamre gegenüberliegt, der Acker samt der Höhle, die darin ist, auch alle Bäume auf dem Acker und innerhalb aller seiner Grenzen dem Abraham als Eigentum bestätigt, vor den Augen der Hethiter und aller, die zum Tor seiner Stadt eingingen. Danach begrub Abraham seine Frau Sarah in der Höhle des Ackers Machpelah Mamre gegenüber in Hebron im Land Kanaan. So wurde der Acker und die Höhle darin dem Abraham von den Hethitern als Erbbegräbnis bestätigt. Soweit das. Wort Gottes, wir nehmen Platz. Lange, also relativ lange haben wir jetzt dieses Ehepaar, Abraham und Sarah, begleitet in verschiedenen Stationen ihres Lebens, ihrer Biografie, ihres Glaubenslebens. Nach, Abraham, nach Adam und Eva sind Abraham und Sarah sicherlich das wichtigste Ehepaar im Alten Testament. Und ich denke in der ganzen Schrift, wenn man auch im Neuen Testament schaut, wie wichtig, wie zentral sie immer wieder sind, wie die Apostel sich berufen auf Abraham und Sarah. Und mit diesem Text kommen wir jetzt zum Ende, zumindest zum, zum Tod von Sarah. Natürlich ist wieder einige Zeit vergangen zwischen dem, was wir gerade gehört haben, die Opferung, die Fastopferung des Sohnes, ihres Sohnes Isaac und jetzt dem Tod von Sarah. Aber ich denke, das Muster muss uns auffallen und ist uns immer wieder aufgefallen, das Muster, wie in diesen Berichten in Genesis immer wieder es hin und her geht zwischen vermeintlich wunderbar positiven Erlebnissen von Sarah und Abraham. Und dann direkt daneben den vermeintlich negativen Dingen und Erlebnissen. Gerade noch sind Abraham und Sarah am Ende der Fahnenstange angekommen. Sie können nicht mehr, sie wollen nicht mehr, sie können eigentlich nicht mehr recht Gott vertrauen, dass da überhaupt noch irgendein Nachkomme kommen soll. Und plötzlich ist er da. Plötzlich ist er da, der, der verheißene Sohn Isaak. Gerade noch ist, ist da die, die, die Geburt von Isaak und die Freude über diesen Kleinen, die Welt ist in Ordnung, alles ist gut und schon im nächsten Moment soll Abraham diesen Sohn, den er gerade empfangen hat, aufgeben, weggeben und opfern, sogar selbst mit eigener Hand schlachten. Und gerade erhält er Isaak zurück vom Herrn, da wird ihm seine Frau genommen, Sarah dieses Muster zieht sich hindurch, zieht sich durch durch die ganze Berichterstattung vom Leben Abrahams und Saras. Es ist ein Muster, das wir eigentlich nicht übersehen können, das literarisch auch wirklich angelegt ist. Und das will uns etwas sagen. Was will uns das sagen? Was ist, was ist die Botschaft? Was will uns das sagen? Ich denke, die Botschaft ist klar. Im Guten und im Bösen, vermeintlich Bösen, da wo alles scheinbar glatt läuft, und da, wo alles scheinbar falsch läuft im Leben Abrahams und Sarahs, können sie gar nicht anders, als im Glauben und aus dem Glauben an Gott zu handeln. Wenn sie eins gelernt haben in ihrem Leben, dann genau das. Gerade auch aus diesem Auf und Ab, das Gott ihnen zugemutet hat. Das ist zumindest auch das Fazit des Hebräerbriefs, wo in Kapitel 11 ja das Leben von Abraham und Sarah auch nochmal zusammengefasst, rekapituliert wird, die, die Höhepunkte sozusagen. Und auch unter dem, unter dem Refrain, unter dem fünfmaligen Refrain, durch Glauben tat Abraham und Sarah dies oder das, durch Glauben, heißt es durch Glauben, Gehorchte Abraham, als er berufen wurde dann hat sein Land verlassen. Durch Glauben lebte er mit Sarah als Fremdlinge, als Asylanten, als Pilger auf der Erde, mal hier, mal da, ohne feste Adresse, ohne feste Heimat. Durch Glauben hat Sarah am Ende noch ihren eigenen Sohn Isaac bekommen. Durch Glauben brachte Abraham seinen Sohn als Opfer dar oder war bereit dazu. Und im Glauben, heißt es zuletzt, im Brief, im Glauben starb Sarah. Glaube von Anfang an, Glaube in der Mitte und Glaube am Ende ihres Lebens. Das ist die Botschaft aus dem Leben von Abraham und Sarah. Und was, was kann, kann es Wichtigeres geben? Ist es nicht das, was wir alle brauchen, mehr als alles in der Welt das, was wir uns abschauen sollten von Abraham und Sarah, mehr als alles in der Welt, damit auch wir mal eines Tages, wenn es soweit ist für uns und wir sterben, so eine oder eine ähnliche geistliche Biografie hinterlassen können, dass unsere Kinder, dass unsere Kindeskinder über uns mal eines Tages sagen, was sie oder was ihn ausgemacht hat. Das war vor allen anderen Dingen der Glaube. Der Glaube in diesem, der Glaube in jenem, immer wieder der Glaube am Anfang in der Mitte und am Ende. Der Glaube an Jesus Christus. Wo sehen wir den Glauben Abrahams und Sarahs? Wo sehen wir den Glauben, ihren Glauben in diesen Versen? Was ist überhaupt wahrer Glaube? Was ist überhaupt wahrer Glaube, der Glaube, der uns rettet? Ich denke, das ist eine der schlimmsten, eine der tragischsten Entwicklungen in der, in der christlichen Welt, in der kirchlichen Landschaft, unter denen, die sich Christen nennen, dass der Glaube heute, das was man als Glauben versteht und bezeichnet, verkommen ist, verkommen ist zu irgendeinem irrationalen Gefühl, ohne Inhalt, bar jeder Grundlage, ein Sprung ins kalte Wasser, den man eben machen muss und dann ist man gläubig. Ich glaube an Jesus, wenn das Leute heute sagen, dann ist es leider in vielen Fällen spiegelt, das irgendeine Gefühlslage wieder, aber es ist nicht ein Bekenntnis, ein Glaubensbekenntnis aufgrund von Dingen, die stimmen, Fakten, heißgeschichtlichen Tatsachen, die wir glauben. So war Abrahams Glaube nicht, so war Sarahs Glaube nicht. Sie haben geglaubt, und zwar etwas ganz Konkretes. Sie haben geglaubt dem Wort Gottes, dem, was Gott gesprochen hat. Sie haben geglaubt dem, was Gott versprochen hat, verheißen hat. Der Maßstab des Glaubens in der Bibel ist immer, ob wir dem vertrauen, was Gott ganz konkret, schwarz auf weiß sozusagen, gesagt hat, zugesagt, versprochen hat, nicht nebulös, sondern konkret, ich denke, es ist eine der hilfreichsten Definitionen von Glauben, von wahrem Glauben, sowohl für Menschen, die sich vielleicht neu dem christlichen Glauben nähern wollen, als auch den alten Hasen unter uns, die schon lange oder vielleicht ihr ganzes Leben in der Kirche waren, ist die, die wir in unserem Katechismus finden, Heidelberger Katechismus, Frage 21. Da heißt es, was ist wahrer Glaube? So ein Glaube, wie ihn Abraham und Sarah hatten. Die Antwort wahrer Glaube ist nicht allein eine zuverlässige Erkenntnis, durch welche ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort offenbart. Auch hier ist das die Grundlage. Sondern auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durchs Evangelium in mir wirkt, dass nicht allein anderen, sondern auch mir, Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt ist, aus lauter Gnade. Das heißt wahrer Glaube, ist nicht irrational, ist nicht esoterisch, ist nicht irgendein blinder Gehorsam, ist nicht irgendein Sprung ins kalte Wasser. Einfach so. war Glaube ist ein herzliches Vertrauen und worauf das wahr ist, dass Gott wahr macht, was er versprochen hat. So haben es Sarah geglaubt und Abraham geglaubt. Und was war es, was Gott ihnen versprochen hat? Ich denke, das wissen wir hoffentlich alle mittlerweile. Was waren die Dinge, die zwei Dinge, die Gott Abraham und Sarah von Anfang an immer wieder versprochen hat, die der Inhalt dieser großen Mutter aller Verheißungen sind und waren? Kapitel 12, ganz am Anfang schon. Geh hinaus aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters, in das Land das ich dir zeigen werde, das Land, das ich euch schenken werde. Das verheißene Land ist natürlich der erste Teil dieser Verheißung. Das, was Gott konkret versprochen hat, ein Land. Und ich will dich zu einem großen Volk machen, heißt es weiter, und dich segnen und deinen Namen groß machen, du sollst ein Segen sein. Also ein Same, eine Nachkommenschaft, ein Volk, das ist der zweite Teil des Versprechens der großen Verheißung Gottes, die er Abraham und Sarah gegeben hat. Genauso wie dann Kapitel 13: Mach dich auf, durchziehe das Land, seine Länge und Breite nach, denn dir will ich es geben. Ein Vers davor: Das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Ein Land und ein Samen genauso Kapitel 15 und Kapitel 17, auch wieder in Genesis, ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, indem du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan. Das ist das Versprechen, die große Bundesverheißung des Alten Testamentes. Ein verheißenes Land und ein verheißener Samen, Nachkommen. Und zuletzt noch mal, eigentlich nur ein paar wenige Verse vor unserem Predigtext in Kapitel 22, Vers 16, haben wir es nochmal gehört, hat Gott nochmal wiederholt. Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast. Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel, wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor, das Land seiner Feinde in Besitz nehmen. Ein Same und ein Land, das ist der Inhalt des Glaubens, den Abraham und Sarah hatten ihr ganzes Leben lang, der alles bestimmt hat. Das haben sie nicht nur irgendwie für wahr gehalten, sondern darauf hatten sie ein herzliches Vertrauen, dass Gott das wahr machen wird. Ein, Same, ein Nachkommen, der kommen wird und ein Land, das die Gläubigen in jeder Generation in Empfang nehmen werden. Und genau das, meine Lieben, das ist vielleicht jetzt keine Überraschung, ich hoffe, es ist keine Überraschung, das sind die beiden Elemente der Verheißung Gottes, von denen unser Text spricht, den wir gerade miteinander gelesen haben. Im ersten Teil, diesen Versen in Kapitel 22, was finden wir da? Da finden wir einen kleinen Mini-Stammbaum. Mittlerweile wissen wir, auch wenn Stammbäume oft das ist, sind, was wir in der Bibel Bibellese vielleicht gern überblättern, weil wir denken, da gibt es keine großen Informationen, das ist nicht besonders wichtig. In Wirklichkeit sind sie sehr wichtig, sind sie sehr spannend, sie haben eine bestimmte Absicht. Sie sind absichtlich da in der Bibel, nämlich sie haben die Absicht, die lückenlose Treue Gottes durch die Zeit, durch die Generationen hindurch zu beweisen, darzulegen zu zeigen, wie Gott dafür sorgt, dass Generation für Generation eine ungebrochene Linie, eine auserwählte Linie von Menschen bestehen bleibt, durch die die Hoffnung, durch die der Glaube, durch die das Evangelium am Leben erhalten bleibt. Und aus dieser ungebrochenen Linie von Nachkommen wird eines Tages der Messias kommen. Und er kann nur kommen, wenn die Linie ungebrochen ist. Und hier in diesem Stammbaum geht es um den Bruder Nahor, der hatte Nachkommen, Nachkommen von seiner echten Frau, von Milka, nämlich acht Söhne. Und er hatte vier Söhne von seiner Nebenfrau. Und damit wir nicht groß ins Rätseln kommen, warum jetzt an dieser Stelle dieser Stammbaum, sagt es uns der Text. Der Text sagt uns, warum diese beiden Linien wichtig sind. Weil es eine Linie gibt und nur eine, aus der eine Frau namens Rebekka kommt. Das ist keine Unwichtige Nebennotiz: Sarah ist gerade gestorben oder stirbt in diesem Text. Und das ist die Rede von Rebecca. Normalerweise spielen Frauen in den biblischen Stammbäumen keine große Rolle. Sie kommen oft gar nicht vor. Meistens sind die Stammbäume nur über die Männer, die Oberhäupter der Familien. Aber wenn sie mal erwähnt werden, die seltenen Fälle, wo eine Frau im Stammbaum erwählt hat, dürfen wir uns sicher sein, dass, jedes mal, dass die Frau jedes Mal eine besondere, strategische Rolle einnehmen wird im Heilsplan Gottes. Und über Rebekka werden wir noch einiges hören in den nächsten Kapiteln, besonders Kapitel 24 natürlich, wo sie Isaaks Frau wird. Von Sarah haben wir gehört, wer sie erinnert, wie sie sozusagen als Frau mittendrin steht in der Zeit, zwischen zwei anderen großen Frauen der Heilsgeschichte, nämlich Eva, der Mutter aller Lebendigen, die zuerst die Verheißung Gottes empfängt mit ihrem Mann Adam, und Maria auf der anderen Seite, Maria in der Mitte der Zeit, als Mutter des Messias, des Samen, der ja verheißen war, der jetzt da ist. Und Sarah steht sozusagen dazwischen. Und auch von Rebekka werden wir sehen, das wird schon angedeutet hier, dass sie eine wichtige Frau, eine wichtige Mutter Israels sein wird. Wie Sarah. Vor ihr. Und so sind diese, diese paar Verse, die wir hier haben, eigentlich ein Präludium, ein, ein Vorspiel auf Kapitel 24, auf die Ehe von Isaac und Rebekka Und die Kinder, der Same, der aus ihrer Ehe hervorgehen wird. Das ist nur eine kleine Ankündigung hier. Und deshalb ist dieser Stammbaum so wichtig, weil er deutlich macht, auch mit Isaak, Isaak ist jetzt da, eigentlich ist alles gut, der Verheißene ist da, aber auch mit Isaak kann es jetzt nur weitergehen, wenn er eine Frau findet und sie wieder Kinder haben. Die Treue Gottes muss weitergehen, damit der verheißene Same in, eine nächste, in einer nächsten Generation kommt. Die Verheißung an Abraham, ich will dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel, wie den Sand am Ufer des Meeres. Das wird in Erfüllung gehen und das kann nur in Erfüllung gehen. Ein Stück mehr, ein Schritt mehr durch Rebekka, eine Frau für Isaak. Der Stammbaum ist dann aber auch wichtig, auch das haben wir gesehen in anderen Stammbäumen, weil er deutlich macht, dass das Heil Gottes, diese Linie des Heils, voll und ganz auf Gnade basiert auf Erwählung, auf den Menschen und der Linie, die Gott erwählt und der anderen, die er einfach übergeht. Auch das ist Teil des Evangeliums. Auch so ist das Heil, auch so ist die Gnade Gottes. Das ist also die erste Hälfte der Verheißung, der Same, der durch die Ehe von Isaak und Rebekka, die hier angedeutet wird, die kommen wird, weitergetragen wird. Der Same der Frau, Evas der Mutter der Lebendigen, der eines Tages siegen wird über den bösen Samen, den Samen der Schlange. ist Der Same Abrahams, der gekommen ist in Isaac, ist er ja gekommen, ist er schon da, in Isaac seinem eingeborenen Sohn, der geopfert werden sollte, den Abraham aber wiederbekommen hat, damit er als Same am Leben bleibt. Der Same, der durch Isaac und Rebekka am Leben erhalten und weitergetragen wird, indem sie Kinder haben, der Samen der Erwählung, aus dem eines Tages der Messias kommen wird. Und das ist der eingeborene Sohn, nicht eines Menschen, sondern der eingeborene Sohn Gottes. Den Gott nicht, wie den Isaak dann im letzten Moment verschonen wird, sondern den Gott geben wird als wahres Opferlamm, das sein Blut vergießen muss und vergießen wird zur Vergebung der Sünden. Das, meine Lieben, das hat Abraham ganz konkret geglaubt und das hat Sarah ganz konkret geglaubt und zwar bis in ihren Tod hinein. Wie es in Hebräer 11 heißt, durch Glauben erhielt Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den vertreu achtete, der es verheißen hatte. Darum sind auch von einem einzigen, der doch erstorben war, Nachkommen hervorgebracht worden, nach der Verheißung. So zahlreich wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meers, der nicht zu zählen ist. Diesem Glauben starb Sarah und gebe Gott, dass auch wir eines Tages in diesem Glauben sterben. Aber was ist mit der zweiten Hälfte der Verheißung? Was ist mit der Landverheißung? Im zweiten Teil des Textes, also ab Kapitel 23, finden wir die Beschreibung vom Tod und von der, von der Begräbnis, der, vom Begräbnis der Sarah, ich denke, hier wird auch nochmal die Bedeutung von Sarah wichtig und deutlich, wenn wir uns bewusst machen, dass natürlich schon andere Frauen gestorben sind vorher im Alten Testament, aber noch nie wurde auch nur ein einziges Wort, ein Ton der Trauer erwähnt über diese Frauen. Es war sozusagen normal im, 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 Sinn auch, oder im, im, ja, im Sinn des Fluches, dass Menschen sterben. Aber hier zum ersten Mal hören wir von Trauer, wir sehen, wie Abraham um sie trauert, wie er die Klage hält, über eine ungewisse Zeit lang. Aber gleichzeitig sehen wir, das ist euch wahrscheinlich aufgefallen beim Lesen, dass, dass hier gerade nicht die Trauer um Sarah und ihr Tod im Mittelpunkt steht. So schlimm das alles natürlich gewesen sein muss, auch für, besonders für Abraham und für die Familie. Im, im, Im Mittelpunkt, im Fokus dieses Berichts steht etwas anders, nämlich der Handel um ein Stückchen Land. Der Tod Sarahs und die Trauer wird in ein oder zwei Versen abgehandelt. Und der ganze Rest geht es um diese Verhandlungen, um dieses Stückchen Land. Schon in Vers 2 lesen wir, wie Abraham wieder aufsteht, wie er die Klage beendet und wie er mit den Söhnen Hetz, den Hethitern, in, in Verhandlungen eintritt. Und der Schlüssel dann für, für das Verständnis, was da passiert, ist zunächst mal, dass es heißt in Vers 1, Sarah stirbt in Kirjat Arba, das ist in Hebron, im Land Kanaan das ist das Stichwort. Wir befinden uns hier im verheißenen Land. In dem Land, das Gott Abraham und seinen Nachkommen schon vor langer Zeit versprochen hat und ein versprechen, das er immer wieder erneuert hat. Aber die Realität ist eine ganz andere für Abraham und Sarah. Das Land, Kanaan, gehört noch allen möglichen Leuten, allen möglichen Völkern, den Hethitern, aber nicht ihnen. Nicht Abraham. Und Abraham stellt sich vor, diesen Hetziter in Vers 4, und er muss sagen mit Recht, ich bin ein Fremdling hier. Ich bin ein Fremdling und Einwohner ohne Bürgerrecht bei euch, in dem Land, das mir mein Gott verheißen hat. Bin ich nur ein Fremdling. Ich habe keinerlei Rechte. Kein Anspruch. Ich hoffe, ihr seht, wie stark die Verheißung und die Realität, die Abraham hier erlebt, wie stark das noch auseinanderklafft. Er sagt zu den Hetzitern, gebt mir ein Erdbegräbnis bei euch, dass ich meine Tote, meine Frau, von meinem Angesicht entfernt begraben kann. Das ist doch der Abraham, dem das Land praktisch schon oder theoretisch schon fast gehörte, nach der Verheißung. Der musste förmlich betteln darum, dass er ein paar Quadratmeter bekommt, die er seine eigenen nennen kann, damit er seine Frau ordentlich begraben kann. Was für einen starken Glauben an die Verheißung hat das gebraucht bei Abraham. Warum war das so wichtig? Natürlich die Frage, warum war das so wichtig, dass Abraham überhaupt ein Stück Land ein Erdbegräbnis bekommt für Sarah. Ich denke, wir können das kaum mehr nachvollziehen oder viele Menschen heute können das kaum mehr nachvollziehen in einer Zeit, in der wir leben, in der der Tod kaum eine Rolle spielt. Man blendet ihn aus. Begräbnis spielt kaum noch eine Rolle, es hat kaum noch eine Bedeutung. Immer mehr Christen lassen sich auch verbrennen. Erdbegräbnis ist unpraktisch und unnötig teuer. Traditionell war es anders, traditionell hat die Erdbestattung immer eine große Rolle gespielt, für Christen und für Juden, für das jüdische Volk genauso. Aber für Abraham hat, hat diese Erdbestattung hier noch eine ganz besondere, eine ganz andere Bedeutung. Nämlich, wir sollen sehen, obwohl er hier noch keinen einzigen Quadratmeter des verheißenen Landes sein Eigen nennen kann und besitzt, ist es für ihn wichtiger als alles andere, dass, dass Sarah begraben werden kann in einem Stückchen eigenem Land, Kana'an. Aber warum? Ich denke, diese ganze Verhandlung, diese ganze Geschichte macht deutlich, dass Abraham hier nicht, nicht wir dürfen ihn nicht als, als Privatmann verstehen hier, der irgendwie nach seinem persönlichen Wunsch, dass also es sein persönlicher Wunsch ist, Sarah zu, so zu begraben, sondern Abraham handelt hier als... Stellvertreter des Volkes Gottes. Er handelt hier als Bundesoberhaupt. Abraham repräsentiert das Volk Gottes hier. Und als Repräsentant dieses Volkes Gottes tritt er ein in rechtliche Verhandlungen mit den Hethitern. Er weiß, seine Zeit ist noch nicht gekommen, die Zeit dieses Land in Besitz zu nehmen ist noch nicht gekommen, noch gehört ihm all das nicht. Aber schon sehen wir in so kleinen Notizen, zum Beispiel sehen wir, dass die Hethiter in Abraham einen Fürst Gottes sehen, eine Art König sehen, ein König über welches Land? Man sieht noch kein Land, aber sie sehen in ihm eine Art König. Fast schon eine prophetische Vorausschau, wie der Text Abraham als 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 eigentlichen König über dieses Land schon irgendwie aufblitzen lässt hinter den Kulissen sozusagen, auch wenn das noch nicht ist. Und deshalb denke ich, sind die Hethiter auch gleich bereit, ihm dieses Grab zu geben, sogar zu schenken. Aber Abraham will mehr, er will mehr als nur ein Grab. Vers 8 heißt es, wenn es euer Wille ist, dass ich meine Tote von meinem Angesicht entfernt begrabe, also wenn er mir schon ein Grab geben wollt, so hört mich und bittet für mich Ephron, dass er mir die Höhle Machbela gebe, die ihm gehört und die am Ende seines Ackers liegt. Also ich hätte bitte schön gern auch noch dieses Stück Acker dazu. Nicht nur ein Grab, das ich benutzen darf. Ein Grab reicht nicht. Abraham will ausdrücklich ein Stück Land. Und er will sich auch nicht ein Stück Land schenken lassen. Ein Stück vom verheißenen Land, das er noch nicht besitzt. Warum nicht? Erstens, weil er Gott nicht vorgreifen will. Die Zeit ist noch nicht reif. Gott hat ihm das Land noch nicht gegeben. Und zweitens, weil Abraham deutlich machen will, über jeden Zweifel erheben will, dass er das Land, das er bekommt, in dem er Sarah begraben will, dass ihm das auch wirklich gehört. Nicht als Leihgabe, nicht weil die Hethiter so freundlich sind zu ihm, nicht als Geschenk von denen, die nicht glauben. Abraham will unbedingt bezahlen. Das ist ja deutlich in dieser Geschichte. Er könnte es doch einfach nehmen, aber will unbedingt bezahlen. Dreimal. Und so geht diese, diese Verhandlung hin und her. Abraham sagt, gib mir bitte ein Stück Land, die Hediter sagen, wir geben dir ein Grab, wir geben dir sogar das beste Grab. Abraham sagt, nein, ich hätte gern ein Stück Land. Sie sagen, Ephron sagt, okay, ich schenke dir ein Stück Land, ein Acker mit Höhle. Und Abraham sagt, nein danke, das Land hätte ich gerne, aber ich will bezahlen. Das, was es wert ist, den Marktwert. Und Ephron sagt nochmal, etwas schlitzohrig, ich habe mir sagen lassen, dass die äh, im Orient heute immer noch so verhandeln. Er sagt, das Feld ist zwar 400 Shekel Silber wert, aber was ist das schon zwischen mir und dir? Also es ist zwar relativ teuer, aber ich schenke es dir gerne, aber wenn du doch unbedingt bezahlen willst. Und Abraham geht darauf ein und Abraham bezahlt. Er bezahlt den gültigen Preis, wie es in Vers 15 heißt, ohne Schenkung, nicht als Geschenk, ohne Betrug, ohne Rabatt. Das, was es wert ist, den vollen Preis, damit ganz klar ist, dass ihm das gehört. Und die Ausleger sind sich einig, dass 400 Schäkel keine Kleinigkeit sind. Das ist ein gigantischer Betrag, eine gigantische Summe. Jeremia zum Beispiel, da gibt es eine Stelle, wo er ein großes Stück Land kauft, er bezahlt gerade mal 17 Schäkel dafür, für ein großes Land. Das sind 400 Schäkel. Also entweder war das Land besonders gut, besonders gute Lage, oder es war doch sehr groß, dieser Acker, ein großer Acker. Ich denke, vielleicht beides. Und wichtig ist, dass Abraham genau dieses Stück Land haben will. Nicht irgendeins, er weiß ganz genau, was er will. Warum? Warum ausgerechnet dieses Stück Land? Dazu noch zu so einem hohen Preis. Weil Abraham wusste, dass dieses Stückchen Land Teil der Verheißung Gottes war. Teil des Landes, das er im Glauben schon besaß dieses Stückchen Land ganz genau. Vielleicht gibt es sehr aufmerksame Bibelleser, die können sich erinnern, was hatte Gott zu Abraham gesagt, als er ihm zum ersten Mal in dieses Land Kana anführt, in Kapitel 13 von Genesis, hat zu ihm gesagt, mach dich auf, durchziehe dieses Land, seine Länge und Breite nach, vermiss es sozusagen schon mal, denn dir will ich es geben. Dann heißt es, da brach Abraham auf, kam und wohnte, wo? bei den Terebinden Mamres in Hebron und baute dort dem Herrn einen Altar. Das ist dieselbe Stelle. Was hatte Gott zu Abraham gesagt im großen Bundesschluss, in Kapitel 15? An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat, die Keniter, die Kenisiter, die Katmoniter, die Hethiter und so weiter. Ausdrücklich, die Hethiter habe ich in deine Hand gegeben. Genau dieses Land, bei Hebron, dieses Land bei den Eichen Mamres, bei den Terebinden Mamres, das Land der Hethiter, das ihm im Glauben schon gehörte, das muss Abraham haben. Und deshalb wollte er es voll bezahlen, mit einem offiziellen Kaufvertrag, mit Kaufbestätigung, verzeugen, dass es niemand ihm jemals nochmal streitig machen könnte. Erst als er das erreicht hatte, war er bereit, Sarah zu begraben in einem Stückchen verheißenem Land. Ich denke, so wird dieses Stückchen Land eine, eine, eine symbolische Anzahlung auf das ganze verheißene Land. Das sehen wir in diesem kleinen oder größeren Stückchen Land, wie groß es auch immer war, wie Gott ganz langsam seine Verheißung an Abraham und an Sarah erfüllt. Die Verheißung des Landes beginnt er hier zu erfüllen. Wir sehen, wie Sarahs Tod der Anlass wird. Gerade ihr Tod wird der Anlass für Abraham, für die Inbesitznahme des verheißenen Landes oder eines Stückchen verheißenen Landes. Dass Sarah ausgerechnet hier in diesem Stückchen Land, ihre letzte Ruhe fand. Das kann nur eines bedeuten, dass sie zuletzt im Glauben das erhalten hat, was Gott ihr und Abraham versprochen hat, ihr ganzes Leben lang das Land zu erben. Das kann nur bedeuten, dass Gott seine Verheißung wahrmacht und wahrmachen wird und kann, dass nicht mal der Tod ihn daran hindern kann, die Verheißung an uns, an seinen Gläubigen wahrzumachen. Sondern im Gegenteil, im Tod ist Sarah eingegangen in das Land, das Reich, auf das sie ihr ganzes Leben lang gehofft und an das sie geglaubt hat. Und das ist so viel mehr als dieses kleine oder größere Stückchen Land, das Abraham gekauft hat, das Land, in das sie eingegangen ist. Wir sehen hier so viel mehr in diesen Versen, als nur der Anfang der Erfüllung der Landverheißung, Abraham hat so viel mehr bekommen hier als ein paar Quadratmeter des verheißenen Landes. Und Sarah hat so viel mehr bekommen in ihrem Tod als ein Stück, ein Grab im verheißenen Land. Beide sind ja trotzdem Pilger geblieben. Sarah ist tot, Abraham ist zeitlebens ein Pilger geblieben, wie es Abraham selber sagt. Aber nicht ein frustrierter Pilger, der Gott anklagt. Weil er noch nicht das Land, das ganze Land hat. Ich habe mir überlegt, die Geschichte hätte eigentlich auch ganz anders verlaufen können. Immerhin ist der Abraham, von dem wir hier hören, der die Hethiter um ein Stückchen Land anfleht förmlich, das ist derselbe Abraham, der ja ein paar Kapitel vorher, Kapitel 14, Krieg geführt hat. Krieg geführt hat, schon gegen verschiedene Völker. Wahrscheinlich gegen Tausende oder Abertausende gesiegt hat mit gerade mal 318 Mann. An seiner, an seiner Seite, und der viel Land eingenommen hat. Vielleicht war auch hier zumindest irgendwo die Versuchung da, bei Abraham. Einfach mit Waffengewalt gegen die Hittiter vorzurücken. Sich das Land, das er braucht, und vielleicht noch ein bisschen mehr für die ordentliche Beerdigung seiner Frau einfach zu nehmen, gewaltsam zu nehmen. Es war ihm doch sowieso verheißen. Aber das tut er nicht. Und warum tut er das nicht? Weil er der Abraham des Glaubens ist, der warten kann auf Gottes Verheißung, der warten kann auf Gottes Timing, bis Gott selber die Verheißung erfüllen wird. Noch viel wichtiger, das ist der Abraham des Glaubens, der schon länger, schon lange kapiert hat, dass es am Ende gar nicht darum geht, wie viele Quadratmeter oder wie viele Quadratkilometer des Landes Kanaan er bekommen wird oder seinen Nachkommen einnehmen wird. Werden. Er hat längst kapiert, dass das wahre, verheißene Land gar nicht gekauft werden kann und dass es auch nicht irgendwelchen Völkern gehört, den Hethitern oder irgendwelchen anderen Völkern, dass es ein geistliches Reich ist, ein himmlisches Reich. Auch das bestätigt uns der Hebräerbrief. Kapitel 11, wo es heißt über Abraham und Sarah, diese sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißen empfangen zu haben. Sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Denn die solche Sagen geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, ein irdisches Land, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen Vaterland. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet, und zwar eine himmlische Stadt. Das heißt, der Kauf dieses, dieses Ackers mit diesem Grab, mit dieser Grabhöhle, war wichtig, aber am Ende war er nur symbolisch, nur bildhaft dafür, dass Sarah in das wahre, verheißene Land, nämlich das Reich Gottes, eingegangen ist durch den Glauben. Und dass Abraham auch dieses Reich schon hatte im Glauben. Und liebe Gemeinde, das ist das, was uns auch unmittelbar angeht. Genau das betrifft uns und geht uns an. Wir warten ja nicht mehr auf einen leiblichen Nachkommen Abrahams oder Isaaks. Wir warten nicht mehr. All das waren ja nur Bilder, nur Vorläufer auf den einen wahren Nachkommen, Jesus Christus, der schon gekommen ist. Das wissen wir, das glauben wir. Er ist gekommen nach der Verheißung Gottes. Und die Frage ist, ob wir glauben, wie Sarah und Abraham geglaubt haben, an den Samen Jesus Christus, durch den Gott alle Verheißungen wahrgemacht hat und noch wahrmacht, wahrmachen wird. Wir warten auch nicht darauf, dass Gott uns, den Christen, irgendein Land geben wird, irgendein Land auf Erden. Wahre Christen haben kein Interesse an einem christlichen Staat auf Erden. So wenig wie Abraham daran ein Interesse hatte. Wahre Christen leben, ihr ganzes Leben und wissen, dass sie ihr ganzes Leben leben, als Pilger auf der Erde, aber als fröhliche Pilger. Als Pilger, die bereit sind, Haus und Hof und Heimat und alles, was dazugehört, aufzugeben, weil sie im Glauben schon ihr wahres Zuhause gefunden haben und wissen, wo das ist. Das wahre verheißene Land, das Himmelreich, das himmlische Jerusalem, die Stadt Gottes, die vom Himmel kommt, die Gott uns bereitet. Wahre Christen leben im Glauben an das, was Paulus sagt, dass wir nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste sind, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, schon jetzt. Obwohl wir Pilger sind auf Ehren, sind wir schon Gottes Hausgenossen. Wir glauben und bekennen mit jeder Faser unseres Seins, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als unseren Retter. Wir brauchen keinen verheißenen Samen mehr, außer dem, der schon gekommen ist, Jesus Christus. Wir brauchen auch kein Land mehr, außer dem, das er uns schon geschenkt hat, das er nahe herbeigebracht hat, das Himmelreich. Was wir brauchen vor allem anderen, ist den treuen Bundesgott, der seine Verheißung wahrgemacht hat und die sie weiterhin wahr macht an uns. Wenn wir ihn haben, wenn wir wahren Glauben haben an ihn, wenn wir herzliches Vertrauen haben auf ihn und seine Verheißung, dann genügt uns das für alle Situationen, sogar im Tod, wie es Sagar genügt hat, wie es Abraham getröstet hat. Diese Grab, dieses Grabstück Land, diese Grabstätte war nur eine Anzahlung auf das ganze Erbe, war, war sowas wie eine kleine Insel mitten im Sturm der Pilgerschaft, die ja weiterging für Abraham, eine kleine Ruheinsel. Nach uns schenkt Gott immer wieder solche Inseln in der Pilgerschaft, Anzahlung auf das ganze Erbe, mitten in diesem Leben. Was sind solche Inseln? Ein paar Beispiele, jeder Sonntag, jeder Tag des Herrn ist so eine Insel auf unsere Pilgerschaft. Auf unserer Pilgerschaft in dieser Welt ist eine Anzahlung auf den ewigen Sabbat, auf die ewige Gottesruhe, die wir eines Tages, die wir eines Tages eingehen werden, die wir im Glauben jetzt schon kennen und und haben, aber die Realität ist eben von Montag bis Freitag bis Samstag leben wir nicht in dieser neuen Welt Gottes, nur im Glauben, wir sehen sie noch nicht. Jeder Gottesdienst ist eine Anzahlung auf das Erbe, das endgültige Erbe eine Anzahlung auf die ungetrübte und ewige Gemeinschaft, die wir eines Tages mit Gott haben werden. Eine Anzahlung auf den vollkommenen Gottesdienst der vollkommenen Heiligen, die wir eines Tages sein werden. Aber auch jede andere kleine und große Gnade Gottes, die wir jeden Tag empfangen, sind solche kleine Anzahlungen auf den ganzen geistlichen und himmlischen Segen. Wir müssen nur mit den Augen des Glaubens schauen auf unserer Pilgerschaft. Wir leben noch alle in Zelten auf der Erde, wie Abraham und Sarah, aber gleichzeitig sind wir schon Prinzen und Könige in, mit Gott in seinem Reich, im himmlischen Königreich. Und so warten wir nicht darauf, dass Gott erst anfängt, seine Verheißung zu erfüllen. Wir warten darauf, dass er sie vollendet. Wir warten nicht darauf, dass der Messias kommt. Wir warten darauf, dass er wiederkommt. Und dass auch wir eingehen in diese himmlische Stadt, dieses himmlische Jerusalem, zum verheißenen Samen, zu unserem Herrn Jesus Christus. Es gibt keine bessere Nachricht, kein besseres Evangelium, nichts, was dieses irdische Leben lebenswerter und erträglicher, manchmal erträglicher, macht. Aber auch nichts, was die Ewigkeit, die himmlische Herrlichkeit schöner macht und erstrebenswerter macht. Amen. Wir wollen Gott dafür danken, für diese Verheißung. Herr unser Gott, wir danken dir für den Glauben Abrahams und Saras. Wir danken dir für das Evangelium in ihrem Leben, das auch unser Evangelium ist. Genau dasselbe, das Evangelium deines verheißenen Samens und das Evangelium des verheißenen Himmelreichs. Und Herr, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, wie Abraham und Sarah, hilf uns, dass wir jede Last ablegen, vor allem die Sünde, die uns so leicht umstrickt und umgarnt. Hilf uns, dass wir auch wie Sie mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, morgen und die kommende Woche und nächstes Jahr, indem wir hinschauen auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der selber um der vor ihm liegenden Freude willen, das Kreuz auf sich genommen hat, die Schande für nichts geachtet hat und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Herr, hilf uns, dass wir auf ihn sehen, der selbst diesen Widerspruch von Sündern gegen sich erduldet hat, damit auch wir so werden, damit auch wir nicht müde werden, auch wir nicht den, den Mut verlieren in diesem Leben, in dieser Pilgerschaft des Glaubens. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.